0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este proyecto de innovación cultural que nos permite acercarnos a realidades de nuestro entorno que de otro modo no sería fácil abordar porque aquí tenemos la oportunidad de hablar eh, despacio, largo y tendido sobre asuntos que nos concierren, pero que no siempre podemos abordar tranquilamente como digo. Y hoy vamos a hablar de la radio. Saben que estamos en este círculo haciendo un recorrido por los más importantes medios de comunicación locales y regionales de Castilla y León. Y hablando de la radio y de la vieja radio, no podíamos eh, no dejar de venir a la cadena SER. Estamos en Radio León y me encanta poder saludar a una compañera para la que la radio es la vida, la vida y la familia nació en la radio, creció con la radio, su vida es la radio, toda su familia creció en torno a Radio León, emisora cuyo padre fundó hace ya 88 años, en 1934. Ella actualmente es la presidenta de Radio León, ha sido premio empresario del Año de León y eh, consejera de la SER. Olga Beride. Hola Olga, bienvenida.
1: Bien hallados, muchas gracias.
0: Muchas gracias por acogernos en tu casa, que es Radio León, una de las instituciones de toda la vida de la provincia leonesa, fundadora también de Radio Bierzo, Olga Beberide. Y contigo queremos abordar la radio de toda la vida y la radio que viene en el futuro, porque coincidirás conmigo en que la radio, que se ha intentado matar muchas veces, cuando, por ejemplo, llegó la televisión se dijo que la radio desaparecería, la radio gozo, Está más
1: viva que nunca.
0: Bueno, de una malísima salud de hierro, dicen, ¿no? Así es. La radio eh, aborda además eh, problemas en su futuro inmediato y de ellos vamos a hablar, vamos a hablar de su financiación, vamos a hablar también de los nuevos formatos digitales, del podcast. Pero antes, Olga, permíteme una pregunta obvia. ¿Qué es para una mujer que ha nacido y crecido en la radio la radio como modo de vida?
1: La radio es la vida entera porque eh, tú no ves, por ejemplo, cuando vas con un coche a un sitio donde eh, eres, frecuentas, donde te gusta ir, donde tal, que a veces vas pensando en otra cosa, quieres ir a otro sitio y te vas al otro lado. Sí. Bueno, pues la radio es eso. Es decir, que no concibes la vida sin la radio. Curiosamente, nosotros hemos tenido muchas experiencias con personal que trabaja aquí. Hemos tenido médicos, abogados, tenemos, seguimos teniendo abogados, que han hecho una brillante carrera y que se habían incorporado a, a, a su profesión han conocido la radio se han enganchado y ya no se han ido entonces tú no tienes algún caso así parecido sí. es que es verdaderamente fascinante fíjate yo recuerdo que cuando era pequeño mi hijo lo traje una vez a la radio, vamos lo traje una vez lo traía muchas veces porque era un, una plasta en casa todo el rato con el balón botando, el de abajo en fin, lo traía y llegaba aquí y decía, oye, ¿y por esto os pagan? <risa> y me decían, oye, esto no lo traigas nunca aquí. ¿eh? <risa> Porque ve eh, la, la, mmm, el, el entretenimiento que es la radio por dentro. Eh, tú vienes con la noticia, la cuentas, el otro está leyendo el periódico, el otro hace unas risas, viene el alcalde, viene no sé quién. Y dices, ¿pero esto qué es? Uh -huh. Esto es un trabajo, decía sí. él. No entendía que se pudiera pagar por eso.
0: Es verdad. Es difícil no conocer a alguien que trabaje en la radio, que no está enamorado de la radio, porque como digo, la radio forma parte de la propia, de la propia vida y como... Quiero que hoy hablemos mucho del futuro de la radio, hagámoslo sobre el pasado. Eh, una emisora o un grupo de emisoras, como el de radio, radio León, ¿qué era o qué significaba en esa León que tú conociste de pequeña, Olga? ¿Qué papel cumplía la radio cuando no había más que una o dos empresas radiofónicas? Pues ¿Qué yo era creo, la radio? yo
1: creo vez? que era un, un papel importantísimo en la sociedad. y A ver, yo venía, me acuerdo, con un sombrero azul del colegio, a los concursos que había cara al público aquí, que daban caramelos de la confitería Polo, y había un salón con 105 butacas. Bueno, pues la sociedad participaba y había socios cooperadores de Radio León. Que pagaban una cuota al mes y tenían derecho, desgraciadamente, a una esquela, creo, que tenían derecho. Y había cines también para ellos y había cosas y descuentos en los comercios. Eh, la Sociedad de León estaba muy vinculada con Radio León. Siempre fue así y esa es la radio que yo recuerdo de niña.
0: Los clubes de oyentes, eran clubes de oyentes en los que los oyentes participaban habitualmente, por los discos dedicados también, también. lo que tienes de las esquelas... Era la interacción de la radio con la sociedad, ¿tú crees que eso en cierto modo se ha perdido? ¿O no. la radio sigue teniendo esa vinculación no, muy directa no. con la sociedad? la radio
1: sociedad? va cambiando cuando la sociedad va cambiando, cambia con la sociedad. Entonces, el vínculo de ahora, la participación del oyente de ahora es distinta, pero tienes hasta en los programas nacionales participación de oyentes, curiosamente, con discos dedicados, con ángeles Barceló y en las tertulias, y a la gente que llama de fuera, con su preocupación política, con su preocupación deportiva, con lo que quieras, es decir, que eh, la interacción sigue sigue de otra manera.
0: Pero Antes venían a la radio, participaban en sus programas en directo, ahora, ahora puedes enviar un WhatsApp, teléfono,
1: un WhatsApp.
0: enviar por el teléfono. Por tanto, podríamos sacar una primera conclusión, Olga. La radio no ha perdido su esencia. No. En su entorno no ha perdido su esencia, la ha mantenido. Yo entiendo que
1: sí. Eh, está todo inventado, pero lo que te estoy diciendo es que cambia la sociedad y va cambiando la radio con la sociedad. La radio es la sociedad.
0: En esa época que tú refieres, casi no había televisión y la radio ocupaba el centro del hogar, el centro del salón, era mucho radio espectáculo. ¿Tú crees que la radio de ahora puede ser un poco más aburrida que aquella radio de entonces? Quizá demasiado política o con demasiados programas de contenido, de actualidad y menos dedicados Dejaré a la Dejaré que lo he dicho,
1: ¿no? pero yo creo que hay demasiada política. Uh -huh hay demasiada política y de hecho se ha visto incluso en, en EGMs y en todo que cuando la política te agota la gente se harta un poco. Pero bueno, es la, la vida misma, la política. Estamos ahí inversos y, y la verdad es que hay que contarlo, lo que pasa en política. Y hay cosas que contamos que interesan a pocos.
0: Fíjate, la radio que tú dices, la radio que funda tu padre, en la que tú mismo participas con tu marido, con tu familia, eh, puede que al principio, eh, y más al medio, no existía la figura del tertuliano. ¿Tú crees que el tertuliano ha propiciado mucho contenidos políticos y de un interés, quizás, menos global eh, del que podía tener profesionales específicos de la radio que no tuvieran esa figura de todólogos que saben de todo?
1: Nosotros tratamos, hablo, estoy hablando de la programación local, de incluir en las tertulias mmm, asuntos de la vida misma que no tienen nada que ver con la política. Pero es lo menos de los casos. La verdad es que tira mucho, pues, qué hizo el alcalde, hay que pegarle un palo a no sé quién, hay que. Eh, es, se mueve más alrededor de la política. Pero sí es cierto que nosotros tratamos de incluir cosas más naturales de la vida.
0: Eh, Urba Beberide tiene el premio empresario del año de León y además, Radio de León ofrece desde hace muchos años premios importantes que tú misma tienes también, eh, los premios de los Leones, Reunos, del año. Leones del Año. Eh, estos premios reconocen la tarea la radio en cierta medida se convierte en esto en una especie de convalidador de la sociedad, es la que da el marchamo de calidad de las cosas de la, de la sociedad. Eso pasaba entonces y sigue pasando con cosas como esta. Pero ¿tú crees que ahora eh, la radio sigue teniendo ese prestigio que tenía en su momento? Ha, pedido, ¿Ha podido perder un poco? ¿Cómo ganar si lo ha perdido Olga? Háblame un poco de eso.
1: Es que yo dudo que lo haya perdido. Mm -hmm. Es que... Mmm... Algo estaríamos haciendo mal si lo perdiéramos. Yo creo que la radio sigue teniendo... ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hay determinados políticos que necesitan ver su foto o su imagen en la tele. Pero mmm, el que te lo cuenta, ahora mismo toda la información te llega de cualquier manera. Tú quieres ampliarla y le das al botón y pones la radio. O coges tu móvil y pones la radio. Decir, ahora, fíjate cómo ha avanzado la cosa... Yo la última, en el año 2014 escuchaba Radio León en Uzbekistán, me levantaba por la mañana, ponía la radio y las noticias de León las tenía todas, decir que era cosa antes, mi padre venía a lo mejor, se iba a Madrid y decía, he escuchado la radio en San Rafael, y, o esas cartas que te llegan pues de repente de no sé qué país europeo que te dicen, escuché la radio y ponía no sé qué, escucha gelete ¿sabes? Y sí, seguimos recibiendo esas cartas, pero que las escuchan por radio, no por... No por internet. Eh, eh, efectivamente.
0: Que Olga eh, preside una empresa que tiene radios en onda media, que es un fenómeno Exacto. que quizás no todo el mundo ya reconozca porque a estas alturas... Hay gente que no sabe lo que, es, no es, la lo que es la onda media.
1: De hecho, fíjate, nosotros tenemos poquísimos oyentes de Onda Media, pero cuando falla la emisión, siempre tenemos a alguien que llama.
0: Ahí está la Onda Media. Esa radio que tú conoces, a la que imagino tu padre trayéndote y visitándola y luego evolucionando con el tiempo, que a ti misma te ha tocado gestionar algo, tenía anuncios por palabras, tenía comunicados, tenía cuñas de publicidad de distinto modo que ahora tenemos, porque las ciudades eran distintas, tenían un comercio diferente y tenían una contextura de explotación económica distinta. Eso ha cambiado. Hay más franquicias, hay más centros comerciales... ¿En qué medida podemos decir, eh, Olga, en tu calidad de presidenta de Radio León, que el futuro económico de las empresas radiofónicas eh, puede estar comprometido por esta nueva forma de eh, existir el negocio local? ¿O, sin embargo, podemos pensar en un medio plazo que la radio es sostenible económicamente?
1: Hombre, yo quiero pensar que no está comprometido. Que las cosas no están fáciles, sin ninguna duda porque ha cambiado todo muchísimo, eh, la pandemia también nos destrozó. Eh, fíjate, estuvimos un tiempo que, ¿dónde están nuestros anunciantes si no pueden abrir la puerta de su comercio? Entonces, mmm, yo quiero pensar que no, porque nos vamos incorporando a las nuevas tecnologías según nos va pidiendo la vida y según nos va pidiendo la sociedad. Es decir, que mmm, de una manera o de otra, nosotros ahí estaremos siempre, nosotros y los que vengan. Y la radio yo creo que no va a morir.
0: ¿Tienes la impresión en ese sentido de que ahora los tiempos que se dedican a la programación local y regional son menos que antes o como que están más seleccionados, que están diseñados de un modo más eficiente, que antes eran programas largos de mucha programación local? Nosotros seguimos
1: teniendo, peleamos
0: por el minuto
1: de la programación local. Probablemente no necesitemos más porque estamos cumpliendo... ...muy bien con la sociedad leonesa... Es decir, tenemos todo... ...el tiempo que necesitamos... ...para cumplir con el entretenimiento... ...con la información... ...con el deporte, con todo... ...probablemente nos llegue con el tiempo que tenemos... ...pero que nos quiten un minuto... ...es muy
0: complicado. Cómo me gusta ese titular... ...peleamos por el, por el minuto... ...el
1: minuto, es que es, que es verdad... ...yo que he pertenecido a muchos años... Al comité de cadena, si te trataban de quitar un minuto, o dos, o tres, pues no, nos dejábamos.
0: Hubo una época en España en que había una cadena, que además era propiedad de la empresa, en la que la tuya asocia, que se llamaba Radio Minuto. ¿no? ¿Radio Minuto? Era una radio que valoraba el minuto eh, como su origen, porque al final el valor de un minuto en la radio es muy importante. Y ahora ha vuelto Radio Reloj. Esa fórmula que existió... ¿Radio
1: Reloj no había una en Cuba?
0: Claro, la importó un cubano y durante la época de la recesión en España eh, con el marchamo de Radio Hora, pues tuvo mucho éxito y ahora ha vuelto, lo cual demuestra que la radio sigue teniendo una vigencia, una vigencia grande sin renunciar a sus, a sus esencias, porque en esta conversación con Olga me estoy dando cuenta de que lo que la radio fue sigue siendo aunque en un modo, en un modo diferente, cosa en que no todos los medios pueden decir... La relación con la, con la dirigencia, con las autoridades, con los políticos, eh, primero en su calidad de contenidos, hablemos de eso, y luego en su calidad de, de clientes, de denunciantes. Eh, ¿Te suena que ahora sea más o menos difícil eh, criticar al alcalde, criticar al presidente de la diputación, o poner en cuestión claro. lo que hace un concejal? ¿Ahora somos más críticos que antes sí. o cómo lo ves? ¿Más? Sí.
1: Yo creo que sí, que ahora cualquier cosa eh, es al momento. Es decir, que eh, puede ser a lo mejor de tu línea determinado político, pero llega un momento que o pierdes credibilidad o tienes que decir lo que realmente pasó.
0: Pero en cierto modo siempre fue así. Es para que en la época de la dictadura no había tanta libertad informativa como ahora, pero la radio siempre fue un medio más peleón. El en la época denunciaba... de la
1: dictadura yo me acuerdo que veía que eh, se mandaba a Información y Turismo los programas informativos para que te los dieran de paso. Y los, um, los comentarios de Kremer y de no sé qué otra persona también, um, había que mandarlos y venían con el sello y ya los podías dar.
0: El, el Kremer que hacerlo. Que es curioso porque luego de repente los políticos empezaron a tener relevancia como anunciantes y llegó el tiempo en que las instituciones financiaban, entre otras facetas de la actividad, eh, parte de los medios de comunicación. Como anunciantes, no como subvencionadores, porque la subvención no se puede hacer. ¿Tú crees que hay demasiada presencia institucional en la explotación de los medios de comunicación en España, también en la radio? Con nosotros, no. <risa> <risa> Iba a decir
1: desgraciadamente, porque es que, a ver, que tienen un capítulo... Eh, reservado para medios, para... Eh, yo veo lo que pasa en otras ciudades y es completamente distinto. En León las instituciones no podemos decir que nos tienen comprados. No nos tendrían comprados nunca, ¿eh? Porque es preferible dejar de tener una subvención que que te tapen la boca.
0: Es curioso porque... A pesar de eso, la radio en León sigue vigente, no ha cerrado ninguna radio, están todas las radios con distinta configuración, demuestra la fortaleza del medio, pero hay ámbitos más difíciles. Por ejemplo, tú creaste Radio Bierzo, eh, hablamos de emisoras que tienen un carácter comarcal, ¿eh? hay emisoras locales... ¿Eso tiene tanto futuro, las radios de localidades más pequeñas, de sitios que no sean capital?
1: Es que Ponferrada no es un sitio ni pequeño ni que no sea capital, no es capital, uh -huh. es la capital del Bierzo, sí, ojo, sí,
0: sí.
1: <risa> que eso es importante. Y bueno, Ponferrada ha sido una ciudad que en el principio, bueno, pues acuérdate de la minería, acuérdate del poder económico de Ponferrada, y esto se ha ido mucho al perder la minería... Eh, ...ha perdido mucha capacidad... ...antes los mejores coches... ...los mejores pieles... ...las mejores tiendas... ...estaban en Ponferrada... Claro. ...y la verdad es que El Bierzo ha sufrido mucho... ...con el tema de la minería... ...perderla...
0: Vine al caso aunque sea un paréntesis... ...pero siempre que vengo a León... ...es uno de mis temas favoritos... ...y con una leonesa que ha sido testigo... ...no puedo dejar de preguntarte... ...la evolución de León... ...desde los años 60 hasta hoy de lo que era una provincia que tenía instrumentos económicos de la fortaleza de la minería hasta el momento actual, en donde hay otros aspectos de la pres distinto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué futuro crees que tienen provincias como León que tienen que cambiar de actividad en un momento determinado de la historia como es este?
1: Mira, tú estás, tienes sentado enfrente a una persona que es optimista, pero hay muchas veces que no puedes ser tan optimista como quieres. La verdad es que la provincia de León está muy necesitada de un impulso importante. Pero, como te decía antes, yo hablo con mucha gente de otras ciudades y estamos todos muy parecidos. Es decir, que no puedes decir que León estamos peor que nadie. Bueno, estamos mal y necesitamos un empujón, pero, pero yo quiero ser optimista, yo quiero ser, pensar que esto va para adelante y que y que tendremos que con el esfuerzo de todos impulsar
0: y que cada época tiene sus retos y sus dificultades y la que nos toca gestionar es la época la época actual estamos hablando como me gusta hablar de la radio de toda la vida y de la radio que ha ido cambiando y si hay un formato de radio que ha cambiado más que ningún otro medio probablemente puede que más que los periódicos y seguro que más que la televisión local es la radio musical la radio musical antes era una radio musical hablada, con prescriptores locales, con programación... Y ahora todas son fórmulas. Y son fórmulas. Y además con algunas dificultades. Que duda cabe que la radio musical pasa por problemas. ¿Cómo es la radio musical que tú viviste eh, y la que ahora tienes que, que dirigir, Olga? Pues la radio
1: musical que yo viví, incluso yo llegué a, a presentar discos en 40 principales porque hice mis pinitos en todas las cosas de la radio. Y, y claro, teníamos muchísima más programación local, ahora todo se hace desde Madrid. No tiene mucho sentido que si tenemos una fórmula que son 40 discos e irlos poniendo, que los pongas aquí con un locutor y allí con otro. Es decir, hay grandes disc jockeys en Madrid y, y bueno, pues con. Con la tecnología puedes hacerlo aquí y meter tu publicidad entre disco y disco y hacer tus historias desde aquí eh, sin necesidad de tener un, un locutor local. Es decir, que las radios musicales son lo que son y, y están para quien están. Mm, tú quieres oír música. ¿Y qué tipo de música quieres oír? Pues la de cadena dial, aquí la tienes. La de los 40, aquí la tienes. Es decir, que no necesitas el aparte de que tú puedes dar la, la hora local y el tiempo local, que es lo único que puedes hacer ahí. Pero sí, las fórmulas musicales son otra cosa.
0: De hecho, la relación de los jóvenes con la radio ha cambiado. Yo creo que cuando nosotros éramos jóvenes escuchábamos la radio con otro fervor del que pueden escuchar ahora los jóvenes la radio. Parece lógico, porque ellos tienen también otras herramientas a su mano, a su alcance. ¿Crees que la radio es un esfuerzo suficiente por acercarse a los jóvenes o la radio es un medio más bien de personas... No, mira, yo veo a rapacines de mi
1: nieta de 6 años, no, de 7 años, se sube al coche y dice, ponme los 40. Entonces, esa escucha ahora a los 40, después escuchará Cadena Dial y luego va a escuchar la SER cuando tenga los años que necesite para querer, para eh, interesarse por la actualidad, por la información. Cuando hablo con alguien que quiere entrar en la radio y que hay la posibilidad de cogerlo, lo primero que le pregunto es, ¿te gusta la radio? ¿Qué radio escuchas? Y depende de la edad que tenga, pero si me dice los 40, ya sé que es una persona que está entre tal y tal edad, que tal y que cual, pero siempre necesito para alguien que quiero contratar, que le guste la radio y que le y que oiga mucha radio y que conozca la radio tanto para eso como para los comerciales no puedes vender publicidad si no conoces la radio y si no te gusta
0: no siempre todo el que trabajó en la radio escuchaba la radio eso nos hemos quejado muchas veces de que había gente que trabajaba en la radio que no oía la radio pero ahora es más fácil porque tú puedes escuchar la radio por el teléfono o por el claro. ordenador eh, esta es una gran ventaja que tiene la radio no que ya no necesitas un transistor para poder... Es que yo creo que ya han, que, han desaparecido. Han desaparecido, sí. Y en ese sentido, ¿tú crees que ese es el futuro?
1: Fíjate, las radios que yo eh, compraba, compré muchas radios y tenía muchas antiguas, las debía de poner la gente en las cocinas cuando se reunían a contar cosas o a hablar la familia o lo que fuera, porque muchísimas tenían el redondel del vaso encima y luego de la grasita que creabas en la cocina todo alrededor y eso librando el vasito y la, y había que cepillarlas ah, y limpiarlas sí. muy bien sí Qué sí bueno. era otra forma de escuchar radio
0: tú crees en el mundo de los podcasts
1: yo creo que es el futuro que el futuro está ligado a esto naturalmente hay que cuidarlo todavía aunque está empezando a tener su, a incorporarse todavía es difícil. Por ejemplo, para mí, que escucho la radio constantemente, no encuentro el momento. Voy en el coche y pongo radio informativa, no pongo radio musical. Pues porque. Primero que me interesa, segundo que quiero escucharla. En Madrid escucho Radio León naturalmente cada vez que voy y tal. Pero mmm, no tengo tiempo para decir voy a aquella cosa, aquel reportaje, aquello, lo voy a escuchar, porque entonces estoy perdiendo y tengo que ir todo con retraso. Pero bueno, es lo que hay y, y ahí va la, por, ahí va, por ahí van los pasos.
0: Tú como empresaria, Olga, y como mujer de radio, seguro que habrás dado muchas veces el debate sobre cómo se mide la actividad de la radio, el Estudio General de Medios Famoso, que es una herramienta muy antigua, que se ha ido mejorando con el tiempo, pero que puede que no satisfaga a nadie. ¿Qué me puedes decir sobre la repercusión que el estudio general de medios tiene sobre las emisoras locales y provinciales y en qué medida tú crees que se podría mejorar y que hubiera estudios mejores que midieran con más fiabilidad el consumo de la radio y no tres o cuatro veces al año? solo?
1: A ver, mmm, nos gusta cuando salimos bien y nos parece mal cuando salimos mal. Pero, mmm, claro, por ejemplo, la provincia de León es muy extensa y mi experiencia es que hay determinados eh, estudios, pues uno de esos cuatro que se hacen al año, que eh, ha tocado la entrevista en un sitio donde llegas mal, porque está lejos, porque tienen montañas, por lo que quieras. Entonces allí hacen tres entrevistas y eso te supone que vas a bajar lo que no está escrito. Pero es lo que tenemos... Y, y es de lo que en los que todos los medios que todas las radios hemos estado de acuerdo en que hay que darle valor y hay que darle valor
0: aunque luego los ámbitos locales nos mida peor es que muy difícil nacional. en mm -hmm.
1: los ámbitos locales yo tengo muchas veces eh, conversaciones con la persona nuestra que lo lleva en Madrid y me dice es que hay momentos en que localmente no te puedes fiar de lo que te ha dicho porque si te fías no corresponde. Yo mmm, veo que la repercusión de Radio León en la sociedad leonesa es que se palpa, es que a nada que te callas un momento porque tienes un fallo técnico. o a Es que mmm, nosotros sentimos al oyente. No es como si lanzas ahí y ahí queda. Nosotros al oyente lo sentimos y participa con nosotros del día a día. Mmm, y hay veces que no responde el EGM a lo que realmente nosotros percibimos. Pero, bueno, pues es lo que hemos aceptado todos y hay que aceptarlo siempre.
0: Permíteme una pregunta, Olga, eh, ya estamos terminando, pero no quiero dejar de pasar otro aspecto de la radio que casi, casi casi es fundacional, que es la radio deportiva. La radio como elemento de entretenimiento encuentra en el deporte uno de sus factores fundamentales. Eh, sin embargo, parece que en los últimos años como que ha ido en retroceso la radio deportiva local y regional. Antes era más factible escuchar probablemente pues, carruseles de carácter provincial o local. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué la radio? ¿Porque ya los grandes equipos nacionales, las grandes competiciones lo copan todo o porque es un problema de medios, de financiación? ¿O igual no está de acuerdo? Nosotros le damos mucha si importancia
1: al de deporte. ¿eh? Uh -huh. De hecho, tenemos dos personas dedicadas exclusivamente al deporte. Uh -huh. Y cuando veas por ahí... Te darás cuenta que no. Dos, dos y media. Más los colaboradores. Le damos mucha importancia al deporte. Seguimos el deporte por Europa. Eh, nos, nos gastamos dinero en el deporte. Porque creemos que, que la gente lo agradece. Y que quiere saber cómo están sus equipos locales.
0: qué bien Nosotros vivimos
1: pensando en el oyente.
0: sí, sí. Y el oyente sigue pensando en el deporte. Y la radio es el medio típico para la información deportiva próxima.
1: Pues me lo vas a decir a mí, que yo, que no entiendo mucho de fútbol, a ver, voy a ver a la cultural cuando juega el Bernabéu, mm. eh, y voy aquí de vez en cuando a ver la cultural, pues voy con el pinganillo puesto para que me lo cuenten, porque <ríe> me tengo que enterar mucho mejor. Sí.
0: Permíteme que te haga la última pregunta, Olga, en esta conversación para mí deliciosa sobre la radio y la radio de toda la vida, que te la voy a hacer en tu faceta de madre. Porque en esa condición tú tienes eh, hijos que trabajan en la radio y tu familia trabaja en la radio. Y te lo voy a hacer una pregunta muy en síntesis. ¿Tú crees que el futuro de esas personas está garantizado? ¿Garantizado? Que es lo mismo que preguntarte. ¿Tú crees que está garantizado el futuro de la radio?
1: El futuro de la radio está garantizado. El futuro de la radio local... Mmm, estamos en una situación tan cambiante... Tan que nunca puedes saber cuál es su futuro. Pero el de la radio,
0: sin ninguna duda. Pues con esto me quedo y ese es el motivo de pelea. Para que todos los que trabajan en la radio sepan que la radio local hay que seguir defendiéndola con uñas y dientes. Y pelear, como el titular que nos ha dado Olga Beberide, presidenta de Radio León, que echó los dientes en una radio y que sigue echando todas las horas de su vida en este despacho de Radio León, pelear el minuto a minuto. Olga, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a vosotros por pensar en la radio y por hablar de la radio. Y todas las personas que tengan la oportunidad de ver o escuchar este podcast, que sepan que la radio es un medio que tiene su vigencia, que tiene su fortaleza, que está ahí presente y que aunque no todo el mundo escuche la radio, la radio va a estar siempre todos los días del año a disposición. Porque eso sí, es el medio que emite todos los días, sin ninguna excepción. Y todas las noches. Y todas las noches. Gracias a Olga Bebride y gracias a ustedes también por seguirnos en este nuevo encuentro de nuestro canal Fundos Forum, hasta una nueva próxima oportunidad.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
0: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.